0: Den här episoden är presenteert i med Palo Alto Networks Palo Alto Networks är ett amerikansk multinationalt cyber med hokvarter i Santa Clara, California men nå väldigt i stede i norske marker. Den mesttjerneproduktta är en plattform som inkludera mosåertete brandmra og skybas tillbud som utvide brandman til att deke andre cykliste aspekter. Check ut Paloaltonetworks.com Og velkommen til en ny episode av SMB-Norge-podcasten, denne gangen ikke helt vanlig i studio som, som normalt, fordi jeg kjører litt over internettet her. Og det er nettopp fordi at vi i forrige uke hadde noe som etter for sikkerhetskonferansen, og det tror jeg vel er ja, femte, sjette, sjunde året på rad at SMB-Norge har tatt tack i det och denne konferensen var då bland annat sponsor av Palo Alto Networks och de var också gott representert med föredragshållare. Men det var också du Göran tömte cybersecurity specialist och du höll också et inledande. Du gick lite tomt för tid så jag ska ge dig chansen att fortätta allting där men du lik och kallar dig där för vad är du kallar dig för den titeln du egentligen kallar dig själv för?
1: Sierra Trust Soldier. Sierra
0: Trust Soldier. Ja, en god soldat. Vet du av vila når du trängda som en god soldat. <laughs>
1: ja, väl en gång i alla fall. Ja. i alla fall.
0: Ja. Nej, det jag tänkte var det att vi skulle ta kjøre en köra lite en av konferensen og så kör vi lite generelle säkerhetsperspektiv under i det upptacket här då og litt lite sånn, så folk till nästa år kan vite vad de kan meldsa på för det var en väldigt bra konferens vi må börja där gör han.
1: Mm, absolutt, eh, bra jobba for, både først og fremst lukasjon spennende å ha det på Stortinget mm. eh, og nummer to når du får det på Stortinget så har du også muligheten til få en folk på, på kort varsel nærmest som har eh, for eksempel justisministeren mm. så bra. veldig spennende og, og veldig kul å høre de personene med de rollene si ganske viktige ting, det er bra
0: ja, og det kan vi jo nevne at uh, da Godes Emilia Engel-Mehl, altså justis- og beredskapsminister, var og holdt en innledning der. Hun hadde tid til et kvarter, men hun brukte faktisk en halvtime på oss. Det skulle hun faktisk ha skrutt for. Jeg skal si som ikke jeg ikke var så bra, det kommer vi tilbake til. Og så var stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde fra FRP holdt en liten innledning der. Human Sjogulatis, som pleier världen som inviterer oss inn der. Han var dessverre og tok en pris i London, så han kunne ikke vært i stedet. Palo Alto stilte med flere. Adrian Taylor... Sofie Nystrøm, nasjonal sikkerhetsmyndighet, Ulf Rasmussen fra Palalto holdt innledning, Geir Hågen Karlsen, forsvaretstapsskolesjef der holdt også god innledning, Trond Pederhagen fra Pown Biometrics, og Werner Hølleland fra NTNU som vi også tidligere har hatt fra Hewlett Packard han var der den gangen da. Det som jeg ikke syntes var så bra, Gjøran, med Emilia Emilie Engelmehl, for du er jo som du sier Zero Trust Soldier, og jeg prøvde jo å pushe deg frem da, for å tid til par spørsmål, men Zero Trust, unnskyld uttrykke det hvis du pokker kan hva en gang, er ikke det litt skremmende? Og vi, du også får lov å forklare hva Zero Trust er, for, men hva, hva tenker du med det utgangspunktet?
1: Ja, nei, det ble litt oppstyrt rundt det. Det var ikke planen der fra min side å stille spørsmålene, men det var jo noen bak i rommet som utfordret meg til å stille. Det var
0: meg, det var meg. Det
1: var deg, ja, det var deg. Så... Da stilte Emilie Engels spørsmålet om hur var kjent med Zero Trust, og da står med stort en stor spørsmålstegn. Mm. Det er dårlig ord til å skyte Emilie for det, men, men det er klart att cyber security er en, en viktig ting for Norge. Mm. Alle er klare at dette her er en, en overhengende trussel for mange kritiske samfunnsfunksjoner. Ja. Hvis vi ser på USA, som jeg stilte spørsmålet på nytt til Sofie Nystrøm fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet etterpå, med Det er litt mer bakgrunnen fra, fra, det, fra et, en hendelse som skjedde i USA i 2015 mot OPM, som står för Office of Personal Management, som ble utsatt for et cyberangrep. Mm. Office of Personal Management inneholder jo sensitiv informasjon om mennesker i for eksempel top secret service, spioner og diverse andre hemmelige agenter, lå i Office of Personal Management, og den dataen kom på avveie. Det ble jo krise i USA. Og et års tid etterpå, så kom jo kongressen med en uttale, en, en revidering av hendelsen, der de sier at USA mistet en generation med, med sensitive data. Og etter den tiden så har USA nærmest lagt sin elsk på Zero Trust som en sikkerhetsstrategi som USA skal etterleve. Og Sofie Nystrøm kjente jo godt til eh, Zero Trust av flere grunner blant annet på grunn av strategisk samarbeid med USA. Men Emile Engel hadde ingen peiling på Zero Trust det. Det kan hende at det skyldes at Norge i sin helhet har jo ikke strategisk gått ut og satset på Zero Trust. Og da er det heller ikke naturligvis blitt diskutert på kontoret til justis- og redskapsministeren. Så skal jeg bli skremt over det? Nei! Altså, det er nok andre som bør ta det viktigere. Det er NSM er klar over det, og det jobber med det.
0: Mm. Okej, okay, så um, hva er zero trust? Jeg forstår uh, det oversatte begrepet som null tillit, men skal vi virkelig leve i et samfunn, du er jo veldig opptatt av mennesker og ikke bare systemet, skal vi virkelig leve i et samfunn hvor vi ikke har noe tillit til hverandre?
1: Så det er jo mange som har misforstått det her, og det jo, jeg forstår det för for at begrepet er jo ganske brutalt, uh, men det er jo som du sier, det mänskliga aspektet du och jag og och vänner och kända och familj och liknande ting, vi ska ju naturligtvis stå på varandra, vi ska stort med människor. Ehm den diskradt, man säger. Och det är något som heter han, den där han där och den person vill gå i krigen med som betyder du har min fulla tillit og jag har min fulla tillit till dig. Så det mänskliga aspektet är en ting. Men bakgrunnen for Zero Trust stammer jo fra forskning i 2009 og 2010, når John Kinderval jobbet i Forest Research og fikk jo oppgave å finne ut var om det fantes noen fellesnevnere mellom alle suksessføre dataangrep som eksisterte. Alle hadde jo sikkerhetsteknologi og sikkerhetssystemer, og likevel så skjedde jo sikkerhetssendelser. Og etter litt forskning av John Kindervag og Teams så kom det i konklusjonen Zero Trust, det vil si at det blir laggas människor lägger alltför mycket tillit in i datasystemer. En ting att vi mennesker har tillit med varandra. Men när vi tar med oss den emotionella tilliten ned i datasystemer så gör vi datasystemen extrem sårbara. Så det är datasystemen man skal ha tunn noll tillit. Skall du ha tillit till att den servern er min, og den står i mitt datacenter och på grund av det så er det helt okej ok, för det är bara vi som ska bruke den servern. Men alle datasystem er ju på till internet och på internet så är det mange forskjellige aktörer och da kan allt bli misbrukt så ved jeg å den liberale tilliten så vil du også redusere tilgangen og redusere angrethflaten og du vil også redusere risiko så vi må fjerne begrepet tillit ifra data og systemer. det er hensikten
0: ja. men man hører jo likevel Jørgen, ofte, som alltid at når det har skjedd noe smelt sånn som den på vad det er i eller hva det heter eller det etter at alt det har, har skjedd og det er when shit hits the fan som man sier så er det menneskelig svikt menneskelig svikt menneskelig svikt. Så vi er jo perspektivet her likevel, som du sier, ikke har till til datene, men det er jo vi menneskene som gjør feile nesten alltid, ikke det? Jo,
1: og min første slide i presentasjonen på Stortinget der, den sa jo suksessfulle hendelser skjer i tillatt trafikk. Mm. Og fellesnevn for alle hendelser vi ser i media, nå nylig DSS, departementene, det har jo, nå er jo Cisco-sårbarhetene som har herja, Citrix er jo kontinuerlig der, VMV har jo vært i vinden. Det mange produsenter var har som er sårbar, og så blir det katt og mus å jage etter de sårbarheter til fikse de sårbarhetene. Mm. Men de sårbarhetene er kun sårbare i tillatt trafikk. Og det er vi mennesker som bestemmer hva som skal tillates. Så ja, det er vi mennesker, men det er ikke den emosjonelle me tilliten mellom oss mennesker på det nivået. Det er når mennesker tar den tilliten ned i datasystemene, så er vi mennesker som bestemmer hva som skal tillates. Det er vi mennesker som er naive og liberale og gjør feil eller svake avgjørelser, da, vil jeg påstå. Mm. Og det handler litt om at folk kanskje ikke helt forstår trusselbildet. Nei. Forstår hvordan ting fungerer og forstår risiko godt nok. Det nok der det ligger. Og derfor så tenker mennesker liberal, så tenker jeg vi må jo få det til å funke.
0: Men er det ikke, er det ikke fordi at utviklingen går jo fryktelig fort i det tida, og det blir stadig mer sofistikerte måter å jobbe med de on ondsikter og hensikter her. Og så rørleggeren på Toten da, som har kjørt sin gamle PC og systemer i 30 år nå, og det ene med det andre, han, han er vant til det liksom før ting har tatt helt av da. Og så kommer AI inn i bildet nå. Mer og mer og mer. Og du så sett det her, denne telenoreklamen hvor bestemor ringer hjem, liksom så er det bare en annen og greier og greier. Altså, kan bedrifter og næringslivere helt tatt hänge med och överlev såna här liv visst man inte klar och nu ta grepp och beskyttelse är bedre digitalt än det man har gjort. Nu är det kan den digitala säkerheten köra i business game over. Vad det kan en bedrift nu som var konkurs som um, miste intäkter för 35 miljoner. Vad kan den rörliga bedrift?
1: Eh, nej, det brukar uh, gå konkurs uh, Og och och här har ju det blir väldigt mycket skriveri i media, alltså ja. media är väldigt glad att få klick. Klick är pengar i media. <laughs> ja. Og det klart, den rørleggeren på Gjøvik, jeg snakket med en som kjenner Pell dem, og de er veldig flinke til å skrive store tall i media, ja. og de sier at de tappte jo 10-15 millioner kroner. Nå skal det sies at de er 35 ansatte har en årsomsättning på 50 millioner kroner. Ja. Så hvordan kan de miste 10 miljoner på en uke? Ja. Det, det går ikke helt opp i så det er noe en ting. Om de har gått konkurs, om de går konkurs, om de sliter, det vet jeg ikke. Da har også stått skrivet om dem at de har god økonomi, så... Det er nok ikke sikkert de går konkurs, men hvem ønsker å miste fem, om det er en million, ingen ønsker å miste en million heller. Nei. Og hvis det blir ti millioner, så blir det enda verre. Om de kan gå konkurs, altså hvis vi ser på nolo hensen som skjedde nå i Haugesund. NOLO er jo en tjenestilbyter i Haugesund til mange firmaer,
2: på dem mm.
1: hvorpå de ble, NOLO ble utsatt for et, et angrep og gikk ned, og de miste mye data. Flera av kundene fikk jo tjenestene utilgjengeliggjort i flere uker, og i hvert fall en, kanskje flere av kundene, mistet absolutt alle datene sine. Mm. Tre av de kundene gikk til sak mot Nordlo, der en av de tre hadde mistet alle datene sine. Og det kan være fryktelig tøft hvis du har en trang økonomi i den situasjonen vi er nå med renter og strømpriser og nedgående marked og mangel på ordrer. Så det er klart, en sånn situasjon er ikke akkurat fordelaktig hvis du har en tøff økonomi fra før. Nei. Men likevel,
0: AI som trussel, eller AI som forsvarsmekanisme, hvor ligger det an? Er det kanskje bare trussel av forløpig?
1: som vi må huske starten av fød fødselen for AI og GPT og alle de smarte nye tingene, de er jo naturligvis lagd for det gode, og lagd for mange fantastiske muligheter. Det må vi ikke glemme. Det har vært mye skriverid, så det er mange som er redde for det, for dette er skummelt. Ja, det er skummelt. Og det er skummelt hvis du skal bruke det for den snille hensikten. Du kan jo gjøre feil og tabler og det hele tatt. Men vi må huske på at det er laget for det gode. Det er laget for store muligheter. Det er laget for forretningsmessige muligheter. Det er laget for store fordeler. Men det er klart, når noe lages og offentliggjøres, så kan det også misbrukes av dem som ikke har så gode hensikter. Ta for eksempel, GPT vil jo forbedre phishing.
0: Det, ja, ok. Ja, ja, mm, riktig, ja,
1: for, for, for de slemme så vil phishing kanske bli bedre for de slemme, og det blir verre for oss. Da. GPT kan også brukes til å kode, skadevare eller skadevare.
2: Mm.
1: AI, som har mange gode hensikter, som har enorme forretningsfordeler, kan også misbrukes til større angrep, osv. Så, så er vi sjansløse? Nei da, vi er ikke det. Vi er ikke det. Men, men det som er poenget da, er at det folk må forstå er at de må våkne opp mer. De må våkne opp og forstå at det er ett overregnet trusselbilde. Fordi vi, rett og slett bare for at vi eksisterer, for at vi har digitalisert, vi har koblet oss på internet. Mm. så er det trusselbilde der ute. Og folk må ta det till sig. Vi må starte på steg 1 og ta det til oss at vi har utsatt oss selv for risiko ved å gjøre følgende ting. Hva kan vi gjøre med det? Mm. Vi kan spørre om vi kan gjøre noen små grep, og i min hverdag så jobber med mange kunder og gjør små grep. Mange har ikke tatt de små grepene engang, så det er utrolig du kan gjøre, og jeg tror ikke vi ska bli så superskremt av det enda, men vi skal være våkne, og det er, vi er mange som er spent på fortsettelsen over hvor dette går, men det har alltid vært økende trusler, og det har alltid vært økende sikkerhet, så ting vil henge sammen her. Vi altså, er litt katt og mus, så det er litt høne og egge. Verdiene, ja. de kriminelle, sikkerheten.
0: Ja, og der er jo det som er litt uh, trist, det det at uh, fokus, uh, for eksempel, bare ta politiet det här ble vel poengtert i en eller annen, ettene var det noen spørsmål, eller det var det en presentation det husker jeg ikke for bifarten. men politi har resurser og så blir nesten ingenting av det brukt mot digitale trusler. Og kommer ikke disse digitale truslene til å bare øke mer og mer? Jeg, altså, her blir det en slags, til slutt, et uh, mørkehull for uh, ja, justisminne, når man faktisk ikke prøver å gjøre på den fronten.
1: Ja, det er klart, cyber er vanskelig for justismyndighetene. Det sier seg selv fordi, Tänk på tradisjonell kriminell, da, kriminell, kriminalitet. Mm. Og majoriteten skjer jo i Norge. Hvis du tenker på tradisjonell fysisk overfall, drap, vold, innbrud, kjiveri. Alt skjer jo liksom fysisk i Norge, og det er det som politiet og myndighetene har vært primært vant til å jobbe med. Ja. ja, det har vært internasjonal kriminalitet, svindel og så, videre, og så videre så det som skjer i Norge er jo mer eh, håndterbart for at det er nærmere. Ja. Men når de nye angrepene mot Norge initieres og gjøres fra helt andre plasser i verden, det, det, det blir så extremt omfattende å gjøre noe med det. Så, så det som er litt ironisk er jo at det er jo ikke politiet som hjelper til med hendelseshåndtering her typisk, ikke sant i cyber, det er jo private foretak. Ja. Så det er en helt annen ting der du kanske prøver å lede inn til, og som existerer. det er jo for å redusere mørketallene som du en bisetning der, så både politiet og nasjonal sikkerhetsmyndighet har jo lagt til rette for rapportering av hendelser. Mm. traditionellt så skulle man anmelde hendelser, men majoriteten vil ikke bruke tid på å reise på politikontoret, for du må jo fysisk møte opp på politikontoret fra leveren anmeldelse, du kan ikke gjøre det på nett. Nei. Og da vil de fleste droppe og gjøre en anmeldelse, for det koster tid å gjøre det. Så derfor så har politiet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet på sine websider lagt rette for rapportering. Og der presenterer alle mine presentasjoner oppfor republikum til å huske på å rapportere i dugnadsånden for å redusere mørketallene. For får vi på plass mer rapportering, så vil justis- og redskapsministeren og myndighetene får mye mer synlighet på det som skjer, ja. og kan da enklere prioritere og avsette midler og tid og kapasitet for å adressere det. Men så lenge de vet lite, så blir det bare antakelser. Mm. Så jeg tänker det lite litt dugende sånn for oss andre også å bidra til å rapportera.
0: Ja, og det er jo, vi har hatt en sak her for noen uker siden hvor sannsynlig flere har rapportert inn, da, fordi at da var det en liten liga nedi i Romania som bevisst følte med på bilsalg på finn.no, Mm. og som oppdaget når var borte, og så sendte de da eh, hemmelser til de som hade solgt, og det så ut som at det var fra, ved, vi se, det blir vel synne om at du beklager denne salget gikk ikke du må registrere med bank i det på nytt. Det og så sant? da havna det jo inn hos dem da. Og her var faktisk norsk politi med i Romania, med den så sikkerhetsmyndigheten i Romania, fikk arisert den lille gjengen. Og de hadde jo gjort det her for flere millioner. Og det er jo det som er litt av problemet her, at gjerne blir disse, ja, se si, det økonomiske svindelmetodene så stor før man kan rekke å reagere før man skal gidde å bry på det lokale politikammeret i Norge da men det er i hvert fall bra at det er mulig å reagere på, på det og en ting da som jeg stusset over den dag i dag under konferensen det var da at phishing altså click rate på phishing altså det at man sender og mye det er også dårlig skrevet noen ganger at det er helt vilt av, men jeg regner vel med at det er mer sofistikerte med AI blant annet 25% klick enda og er ikke det ganske viktig å få frem, Jørgen, at ikke skjul deg at du dreier ute ut. Det må være mye viktigere for samfunnet og for bedriften din at du faktisk innrømmer at du har gjort det. For det er mange som har gjort det både høyt og Absolut.
1: Absolutt. Og nå er det jo siste dagen i oktober. Oktober er jo sikkerhetsmånen.
2: Mm.
1: Og det er jo i denne har vært på flere presentasjoner for foretak, for nettop å bevistgjøre ansatte og brukere. Og phishing er jo sentralt i den kommunikasjonen. Og de tingene vi jobber med der, er jo kultur i bedrifter. Kultur om at nettos som sier at klikke er mer vanlig enn noen skulle tro. Mm. Og det er jo naturligvis ikke nødvendigvis bra, men det er jo, det er jo ingen som vill se ned på dig Og det kan skje alle. Som vi pleier å si, alle ble lurt den 1. april snart. Og så sier jeg også att i den sammenhengen da, så er det viktig at man rapporterer. Og jeg sier, nummer én, hvis du får en phishing-epost, selv om du ikke klikker, hvis du tenker at det er bare slettig, ja. nei, rapporter den mailen. För det kan hende, och det er høyst sannsynlig, at en kollega av deg har fått samme mailen. Og det kan hende din kollega blir lurt. Det kan hende din kollega klikker. Så, hvis du rapporterer den e-posten som du ikke har klikket på, så kan IT og de ansvarlige begynne och nøste og finne ut, er det flere som har fått den mailen? er det noen som faktisk har gått på Agne og biti på og klikket. Så, så det er viktig å rapportere selv om man ikke klikker. Og har klikket som man rapporterer, har klikket og fylt ut informasjonen som man rapporterer. Så ja, det, er, det bygges opp mer og mer kultur i Norge i firmaer for rapporteringskultur da, og informasjonskultur. Og det er mer viktigere. Det er kjempeviktig å rapportere.
0: Du Også er si, altså, måten å beskrive hvordan disse angriperne kan skje på ofte, det gjort flere ganger under konferensen det med at man gjerne går in bak døra, hvis man kan si det, på, på, på den måten. Og du fikk litt dårlig tid på slutten, så jeg skal spørre om det du ville få frem, men det var en ting jeg noterte, jeg spurte deg under lupen av middagen etterpå. VG-testen, hva, hva er det å beskriv den som du snakket så vidt litt om?
1: Ja, yeah vg var en greje jeg kom på for noen år siden, fordi at hvis du går inn og analyserer hvordan suksessfull angrepp klarer å gjøre suksess, så må de kriminelle aktørene gjelde om flere steg for å få til en suksess. De må komme in, de må gjøre noen begrep, de må laste skadevare, og, og så videre. Og et av grepene som også er godt dokumentert i en som heter kill chain, det er noe som command and control, og det betyr at for at de kriminelle skal gjøre fullverdig skade, som regel, og, og gjøre gode handlinger for sin egen del, mm. så må du åpne en såkalt baktør. Og typisk så er inngangen fra internett in inn veldig ofte veldig godt beskyttet. De fleste har en holdning om må beskytte inngående veldig, veldig bra. Så mm. det er vanskelig å komme seg inn. Og hvis de kommer seg inn, så er det typisk en soft-side eller manglende tofaktorutensering, som er de to mest vanlige. Men når de først har in så önskliga kriminella etablerar en permanent förbindelse så att de kan å jobba där når den sårbarheten eventuellt blir fjärrad och det kallas en bakdörr eller command and control. VG testen har til hensikt WEG-testen er relevant på servrarna. Det man påpekar är så.
0: på din vanliga när du går i Google netsök och så vidare, det är inte det du snackar.
1: Nej. Nej, nej. Och 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 det är farligt att surfa på WEG jeg sier at du kan surfe på VG fra servern din, så er sikkerheten for dårlig. Og det här er noe som er fryktelig enkelt å teste. Det er derfor det har blitt såpass populært, for det er så ekstremt enkelt å teste Du går in på domenekontrolleren din, du går in på backup-serveren din, du går in på databasen din, du går in på print-serveren din, og så tester du med browser og åpner VG. Og alle som har fått tre minutter på å tenke på dette, skjønner VG-testen. Og når du da får åpnet VG, så blir folk urolig og skjønner at «Shit, her har vi en alvorlig server». Og det går på at hvis du kan surfe på VG, så er mest sannsynlig utgangstøra, kommunikasjonen ut fra serveren, er mest sannsynlig liberal, og helt pipåpen ut mot internet. Mm. For det har ikke mennesker tatt til seg, det trusselbilde, at uvedkommende kan komme på innsiden. Og når du ikke har tatt til det, så lager du heller ikke barriere på innsiden, som om uvedkommende er på innsiden.
0: Nei, du, du tänker jo at det er lost allerede fra utsiden, sant?
1: Du har tenkt at på innsiden så er vi bare venner. Ja. På innsiden mm. så er det bare vi.
0: Mm.
1: Og vi er venner, og vi gjør ikke noe slemt, så derfor skal vi være liberale. Men i dagens russelbilde så kommer det kriminelle sig å se på innsiden gang på gang. Hvis vi ser på de store og alvorlige angrepene, så er det liksom det fellesnevneren. Kriminelle har vært på innsiden. Høsterøy-Toten kommune fikk fire millioner kroner i båt fra datatelsynet på grunn av personvernbrudd. Mm. Spesielt om sensitive informasjoner om barn som kom på AVE. Hadde det vært mulig uten uvedkommende på innsiden? Lite sannsynlig.
0: Og, det, og der er en ting, Jørgen Tømte, som jeg også fikk med meg på konferensen det var det at noen ganger så går, altså, som jeg ser det er mye sånn phishing som altså, du leser med en gang, skjønner at, ok, her er ikke det norske språket riktig en gang, men det, det finns mye sofistikert hekkevirksomhet eh, likevel da, så noen ganger ligger de på innsiden i månedsvis og samler informasjon før det skjer noe, før du oppdager at de har vært en gang. Og det er ganske skere kommunene kan hente ut før de begynner å skru til ja, stikker.
1: Ja, altså Norfun-hendelsen som skjedde var det i 2017, mener jeg. Norfun ble jo da utsatt for et angrepp der det gikk ut 100 millioner norske kroner mm. til en feil konto i Meksiko.
2: Mm.
1: Og de pengene er borte. Mm. Og det var jo et resultat av at de hade ikke tofaktorer autentisering på sin e-postløsning. Noe som også var påpekt i en revisjon jeg tror det var Riksrevisjonen som hadde gjort en revisjon i forkant, men Nordfunnet hadde ikke fått på plass tofaktorer allikevel. Så de kriminelle kom in med bruker noen passord. De var inne i e-postsystemet i syv måneder. Wow. Og i begynnelsen så var det bare der, og de bare lyttet, og de så, og de fulgte meg på jargongen i e-posten og dialogen og kommunikasjon. Mm. Gjorde de gjorde ingenting i flere måneder. Men så begynte de å kommunisere. Og da de gjorde det de sa at de har endret kontonummer. Ja. Og mottagerne av mailen visste så att är ju kollegorna min som skickar den mejlingen eller där är den leverantören som sender den mejlingen. Så det hade att kommunikation med den personen i flera månader. Ja. Och den personen då säger att de ändrar kontonummer så ändrar de kontonumret i systemet. Och när dagen kom och de skulle ta det 100 miljoner kronor. Så betalar till de 100 millioner kroner. Och grunden till att de upptäckte var ikke digitalt teknisk att de hade digitala säkerhetssystem som upptäckte det. Nej, var mottagaren sa att du vara pengarna mina. Ja. Jeg har akkurat overført det. Nei, jeg har ikke fått noen penger. Og Oi. da fant vi ut at var godt eller feil konto, og da måtte det gå in og etterforske, og da kom det sju måneder tilbake. Av. Ja, da henger du i fett fattet. Den er tøff å komme seg ut av. Ja, penger av de norske, de norske penger, norske statssine penger, er borte. 100 millioner kroner er borte. Mm. Fordi noen har neglisjert viktigheten av tofaktoreautentisering.
0: Ja, du tar det, Gjørgen. Du prater mye om det med tofaktoreautentisering. Jeg kan ikke heller begrepe en gang da. Men si nå at jeg er så dum som jeg er faktisk. Forklar for meg så at også enkle lytter kan forstå hva er det du mener med to faktorer autentisering og hvor, ja. hvorfor det er så viktig.
1: Så i alle år når vi skal gjøre tilgang til en tjeneste, e-post eller er, Facebook eller hva noe enn vi skal nå, da, typisk på internett, så har vi et brukernavn som typisk er mailadressen vår. Mm. Og så har vi et passord. Og passord er liksom de to tingene er jo liksom en kombinasjon, nøkkelen for å komme in til din tjeneste, din verdi.
0: Ja, og det er veldig mange som har 1, 2, 3, 4, 5. Det er ganske mange som har veldig enkle passord.
1: Passord er et passord. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 er et passord. 1, 2, 3, 4, 5, 6 er et passord. Ja. Og du ser statistikkene, altså. Det er, statistikk blir gjort på det her, og det er jo enkle passord. Ja. Og det er en sannhet, og det er en virkelighet, og det er en realitet. Og det er vei de kriminell og misbruke. I så har de også verktøy for å prøve forskjellige andre verktøy eh, som, som kan lure, lure, komme seg inn. Da. Det kalles brute force å bryte seg inn. Mm. Men når du skal til din bank, eller ditt forsikringsselskap, eller du ska in på vegvesenet, eller du ska in på eh, skatteetaten, alt din. Hva er det du bruker i tillegg for å komme inn der, eh, Klaus? Ja, det er jo BankID. Da er det BankID. Og hvor er BankID knyttet?
0: Ja, mot banken, selvfølgelig. Ja. Jeg vet ikke hvordan du vil jeg skal virke her nå.
1: Jeg
0: spiller rollen, det går fint.
1: <laughs> ja, den, er, den er knyttet til din telefon.
0: Ja, selvfølgelig.
1: selvfølgelig. Så det här har gjort på en väldigt sikker måte for å verifisere at din telefon er mye... Du husker sikkert når du aktiverte det, det var ganske mye fram og tilbake med banken. Mm. Med koder og bekreftelser. Det tror jeg er en 6-7-8-steg som du må gjøre for å aktivere og knytte din personlige telefon mot din, ditt personnummer. Mm. Så når du skal in i banken, hva er du må gjøre? Du må ha inn personnummer ditt. Mm. Hva er det som skjer da? Jo, du får en melding på telefonen din, som er bankID. Ja. Så må du si OK, og si at ja, det er jeg som prøver å logge på banken min. Så får du melding av banken din, der du må tas inn ditt personlige passord. Mm. Det kalles multifaktorautentisering. då er faktorer, då er steg for å komme in.
0: Ja, så det er egentlig mer enn to
1: faktor, det da? Ja, det er mer enn to, ja, to faktor, multifaktor. Det er ikke helt det samme, men for å ikke gjøre det for komplekst, så er, du må ha mer enn brukende passord, er vel fort fortalt eh, greia, for at mennesker skal forstå. Og jeg, jeg bruker bankidé, for alle kjenner bankidé. Alle har bankidé, alle har et forrølt bankidé. Og hvis folk tenker, hvorfor har vi bank det på banken?
2: Mm. Nei,
1: men de kan jo kutte ut så du bara bruker noen passord. Det verste er at jeg tror mange ville sagt ja, takk. Mm. <laughs> Og det er veldig skummelt da. Så myndighetene gir ikke brukerne noen valg. Du blir tvinget. Myndighetene gjør egentlig det en kjempetjeneste. Mm. Så myndighetene tvinger de til det, men for alle dine private tjenester. På Facebook, på din mail, Instagram, Snap, TikTok. Mm. Alt det andre, det er ditt personlige ansvar. Og hvis du driver en bedrift, da, ettersom dette er SMB Norge, hvis du er daglig leder, hvis du er styreleder, og du driver en bedrift, så må du snu på å tenke, hva er de viktigste verdiene vi har som bedrift? Vi har regnskapssystem, vi har e-post i skyen, og myndighetene vil ikke ta ansvaret for det der. Du må ta ansvar, kjære kunde. Hvis du har regnskapssystem i skyen, så er det ditt ansvar, kjære kunde, å sikre det regnskapssystemet. For det er din verdi. Så flere faktorer for å logge på er ekstremt viktig, fordi at mennesker er enkle, og mennesker typisk bruker det samme mailadressen og det samme passordet på mange tjenester.
2: Mm.
1: Og den kombinasjonen må vi bare anta at er på avvei, fordi at den kombinasjonen eksisterer mange steder, og det er mange steder som har hatt innbrudd og data lekket fra seg. Du har gjort noe feil, men det stedet som du har en konto har kanskje ikke hatt sikkerheten på, på topp og informasjon om din konto har kommet på AVE. Hvis det er skomakeren på hjørnet, og du har den samme kombinasjonen på e-posten din i Office 365, så er det veldig enkelt for de kriminelle å komme inn på din e-postkonto.
2: Mm.
1: Hvis du i tillegg bruker jobb-mailen din privat, da, 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 da gjør du jobben din sårbar også for at du bruker det. Og det eksisterer dessverre veldig ofte. Mange mennesker har kanske bare en mailadresse, og det er jobb-mailadressa. De har ikke kanskje privat mailadresser for deg, jeg vet. Jeg sett jobbmailadresser bli brukt i privat sammenheng, alt for mange ganger. Og hvis du bruker da samme mail og passord, både privat og på jobb, da begynner det å bli sårbart, altså.
0: Ja, men du har jo også det med at vi de fleste som, hvis de har mobilen fra jobben, så også blander alt mulig privat inn der også, sant? sånn at det er jo mye gråsoner som forsvinner borta. Men du nevner et ord der nettopp, Jørgen Skyen, så altså Cloud. Ditt råd da, skal man slå seg til ro med å gjøre alle sine backups i cloud og skyen, eller skal man også kjøre dobbelt noe fysisk kopi av ting og tang man gjør? Nei,
1: det trenger ikke nødvendigvis å ta den ned til bakken for å bruke det begrepet. For, folk tenker ikke ligge skyen ligger litt... ja. rart. Det, Simson, det blir magisk oppi der. Skyen er noen andres datacenter, så enkelt er det. Ofte er i Microsoft, Google Amazon. Men skyen, i, i felles begrep, eier seg av skomakeren på hjørnet, kan også ha en sky. Mm. Det er mange, mange skyer. Og hvordan du tar backup, det er ikke noe ultimatt svar, for det at forskjellige løsninger krever forskjellige løsninger. Eh, noen ganger så er en backup i skyen en fullgod løsning.
2: Mm.
1: Fordi du kan ta en backup fra en sky til en annen sky. Så jeg har sett forskjellige løsninger, eh, forskjellige, produsenter har forskjellige løsninger, men så har du også, hvis du ser, hvis du ser på Nolo-saken nå da, i Haugesund, hvis du er en kunde av Nolo, og Nola har det som private cloud, de har sin eget datacenter, og de går av Dundas, da kan det være lurt å ta backupen ut og ta den i eget, eget, eget datacenter, for eksempel. Så det er ikke noe ultimat svar her, her er en risikovergjøring, dette her er individuelt fra case til case, hvordan du teknisk setter løsere. Men skyen kan være fullgod, men noen ganger så kan det være naturlig å ta det ned til egen, eget kontor.
0: Göran, nå er det jo, nu är det ju väldigt mycket militär uro runt omkring över hela världen och då vill jag tro att det måste bli rört lite in på jag vet inte om det var Hagen Carlsson gjorde det, men hacktivisterna. Alltså det de som på mot att hacka in för att göra något markera något el mot Putin eller mot Israel eller vad som helst då. Vad alltså ska man vara i näringstermer för att frukta de? Är det bara militärer eller eller kan också andra bli berörda där?
1: Ja, det er alltid, altså, hvis vi på nyhet, nyhetsmedier, altså nyhetsmedier har jo alltid vært mål for å, for å spre propaganda og informasjon. Eh, så alle, alle som driver med informasjonsdeling, kan du si, da, mm. er jo et potensielt mål, og det er jo flere nyhetsmedier i Norge som har blitt angripet og påvirket websider, osv. Hvis du ser på krigen i Ukraina nå, så har jo kunstig intelligens blitt brukt for å lage videoer, falska videor av den ukrainske presidenten. Mm. Har lagt ut på sociala medieplattformar som för exempel Twitter. Ja. Så Twitter i sig själv er ju inte jo, det där är missbruk då. Men det är inte så det är på Twitter då. Nej. Det är så det är en legitim handling på Twitter, men då delt en, en, en fake video da, på en på en standardplattform som Twitter som har gjort ja, den er inte angrip men den har missbruk till utting. Så noen kan bryte sig in og gjøre ting, ja, men, men de kan gjøre skade på så mange forskjellige tekniske måter om dagen. Så, og den AI og den videoeksempelet med den ukrainske presidenten, det er ganske scary. For vi må huske på at internett, hele verden, er tilgjengelig på kryss på millisekunder. Mm. Og hvis noe sånt lages og spres på en stor social medieplattform, en stor kommunikasjonsplattform, og treffer hele verden, millioner, kanske miljarder av människor på sekunder, minutter. Mm. Tänk på, på en skade, på den skade, tänk på den det blir då.
0: Ja, ja, nej altså, skummelt och är ju alldeles högt Ja,
1: det er det Og den till Nordre reklamen, den er den är tull. Nej. Den är inte tull, de tingen har skett dem i verkligheten.
0: Ja, och så är jevligt. Jag har ett begrepp till från konferensen O vad er det? Null dags beredskap. det man sikte til med null dags beredskap?
1: Tenker du kanske på null dags sårbarhet?
0: Vull Ja. Eh... Betyr det at du ikke skal være nede en eneste dag? Er det 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 betyr? Eller hva er det man snakker om da?
1: Jeg, jeg, jeg har ikke brukt null dags beredskap for det. Må jeg må faktisk google hva, hvis, hvis det var noe som ble sagt. Men det som ble sagt mye på den konferansen her, var null dags sårbarhet.
0: Ja, det er det sikkert det er jeg har notert feil. <laughs> Helt sikkert. <laughs> ja,
1: det, ja, det blir jo pratet både på beredskap og, ja. og sårbarhet, det er så mange begreper, og det, det, er, no, det er jo det er et godt eksempel, det du sier at du skriver feil, for det er mye begreper, og det er mye misforståelser og misoppfattelse, tror jeg, for at vi som er i bransjen, vi prater jo det her på inn- og uthus hver eneste dag, mm. og er jo vant med det, vi vet jo forskjell på beredskap og sårbarhet og de forskjellige tingene der, men majoriteten klarer ikke helt å konsumere det og, og forstå det på god måte. Men i hvert fall, tilbake til null dags sårbarhet, som jeg gjettet på at... Det var, den, det.
0: det var det, det var det,
1: ja. ja. Så går det på at vi får jo stadig informasjon om softwareoppdateringer og patching og fornyelser. På telefonen, på PC-en, så ser du i browseren din oppe i hjørnet at browseren må ristartes for å oppdatere til siste, siste oppdatering. Det er uppdateringar som fixar så kallade kända sårbarheter. Det vill säga si en sårbarhet som gärna kan missbrukas for dåliga ting då si
2: mm.
1: den sårbarheten har då blivit känd för producenten av leverantören. De har laget en software fix för att fixa den sårbarheten.
0: Ja, är det det som är patcher. Det blir mycket brukt ordet ja. patcher. Ja.
1: Patcher, uppdateringar och så vidare. Mm. Og da må du installere den, og noen ganger må du ristarte PC-en og telefonen og brålserne og så videre. Den er grei. Den, den er på en måte håndterbar. Eh, problemet er bare att når det annonseres, så er det ikke bare vi som er snille som vet om det og må fortalse oppdatere. Da vil også de kriminelle vite om det og kan begynne å lage våpen for å misbruke de sårbarhetene. Derfor er det ekstremt viktig at mennesker oppdaterer så fort som overhovedet mulig. Men mm. väldigt veldig viktig. Nulldagsarbeidene går ut på at... Det har blitt oppdaget en sårbarhet som blir misbrukt. For eksempel DSS og de 12-departementene, så var det en null Det vil si det var en sårbarhet som på det tidspunktet ikke var kjent producenten. produsenten. produsenten var, det var nytt for producenten at den sårbarheten eksisterte, og de måtte da starte å lage en oppdatering, en fix for den sårbarheten. I den Perioden til de får lage den fiksen, så er den sårbarheten ekstremt kritisk. Fordi at det er ikke noe fiks på den. De kan ikke software oppgradere den. I den perioden her, så vil det heller ikke være smart å informere i markede om den sårbarheten. For hvis man informerer for det gode for alle mennesker som er snille, så vil man også informere de slemme. Mm. Og da har du et problem hvis de slemme får vite om en nullagssorbarhet, for da kan de legge full innsats i å finne ut hvilke verktøy vi skulle utvikle for å misbruke den sårbarheten. Ja. Problemet er jo at den sårbarheten, er du heldig så blir den sårbarheten oppdaget av snille, og informert om og rapportert om av snille. Og det, er jo, det skjer hele tiden, og det er ikke noe krise. Men når det blir oppdaget misbruk av en sådan slik som det skjedde for DSS, på et tidspunkt der det ikke eksisterer det, da er det kritisk. For da sitter det faktisk kriminelle aktører og vet om sårbarheten, og allerede har startet å misbruke sårbarheten, og da er det kritisk. Mm. Exchange-sårbarheten som var på Stortinget, nulldags-sårbarhet.
2: Mm.
1: Altså, det har, vært, det har vært mange, i det siste, det har vært mange nulldags-sårbarheter, og det sier bare litt om komplexiteten vi står overfor på internet. Vi digitaliserer mer og mer, vi får mer og mer systemer, vi får mer og mer angreflater, vi får mer og mer sårbarheter, og vi vil naturligvis få flere nulldags- sårbarheter. Mm. Og da er jeg tilbake til det vi startet med Zero Trust, og det er at jeg mener at den beste måten vi kan sikre oss på er å anta. Vi må anta mye mer. Vi må anta mye mer ille ting. Vi må anta at brukerne har passorda på AB. Mm. Vi må anta att vi er sårbare med kjente sårbarheter. Vi må anta att vi har nulldags Vi må anta at de tingene her er misbrukt. Mm. Vi må anta att uvedkommende er inne i systemene våre. Vi må alle de fæle antakelsene, så må vi begynne tänke vad ska skal vi gjøre med det? Og da kommer Zero Trust inn som en ekstremt viktig sikkerhetsstrategi og holdning. Mm. du må stramme ned tilganger. Du må begrense hva som er tillatt. Også på innsiden. Du må følge med på logger. Du må, du må, du må vise oppmerksomhet til det som skjer. For suksessfulle hendelser skjer i tillatt trafikk.
0: Ja, og suksessfulle mener du data at de har kommet seg inn. <laughs>
1: suksessfull hendelse for de kriminelle der de er i stand til å gjøre skadelige handlinger til en suksess for seg selv de er målet sitt så anta det verste kjør Zero Trust for at suksessfull hendelse skjer til av trafik. og vi mennesker er dem som kan gjøre noe med det
0: ja, og du er under angrep basically nesten hele tiden egentlig
1: ja, alltid under angrep ja, alle er alltid under angrep det er jo aldri noe tvil alle har sikkerhetsteknologi og den sikkerhetsteknologien gjør så godt den kan og sikkerhetsteknologien stopper angrepp kontinuerlig. Mm. Så, så vi er kontinuerlig under angrepp. Absolutt alle i hele verden er kontinuerlig under angrepp. Mm. Men fordi vi har så blir majoriteten stoppet. Men skyter du nok, så kommer noe igjennom.
0: Ja, det var noe du visste bildet på, det med mitriliøsen og de som er sofistikert skyter på blink. Ja, så. ja likt förslaget. Alltså vi ska ta visst vi ska gå in för landning snart här igen, men visst det på toten, lyssnar nu. Og han öppnar PC:n och så ser han sån dödning i huvudet. Ja. Vad stegen? Vad är det allra första man måste göra när man skönt att man är under angrepp som ni inte man ikke må ha kontroll på.
1: Så anbefalingen er faktiskt hör altså nå før alle som inte har fått angrepp något ska gå in på näringslivets säkerhetsråd, sin webbsidor. Mm og laste ned noe de har lagd, som heter nødplakat. Næringslivets styrkelighetsvalg har lagd en, en, en pdf, en fil, som du kan printe ut og henge på kontoret ditt, som har til hensikt å være der, klar, for å brukes den dagen du får en hendelse. Hmm. Det som står der, er en one-pager, som sier hva er det du skal gjøre når du får dødningmodet på PC-en. du ringe politiet? Ja, det skal du kanskje gjøre. Skal du ringe datensiden? Ja, det kan hende du skal gjøre. Og så står det en liste over i dag de seks godkjente hendelseshåndteringsfirmaene, de som er godkjent på Nasjonal Sigretsmyndighet, som er anbefalt å ringe for å få bistand til hendelseshåndtering. Så vad skal du gjøre? Start med den nødplakaten. Mm. Der vil det veldig kortfattet beskrives vad du må gjøre. Mm. Hvem, du må ringe politiet for å anmelde. Mm. Det er en ting. Men politiet vil ikke gjøre så mye for deg, og det er ikke deres jobb. Heller. Mens de som driver med hendelseshåndtering vil være der for å hjelpe deg.
2: Mm.
1: så nødplakaten last ned den, bli kjent med den ha den på kontorveggen eh, ha den i nærheten eh, og jeg ble jo kontaktet i forbindelse med hendelsen hos en kunde og da bare med en gang mm. og de tok til å si rådet mitt så jeg at jeg skal ikke favorisere av de seks som står der, jeg vil anbefale å ringe en to-tre stykker av dem spørre om tilgjengelighet, når kan du hjelpe oss for at de er mennesker og de er filmer og de har mye å gjøre Och det är inte alla som kan hjälpa dig på minute. Nej. Då ska du fråga hur det kostar för dig og nummer 2, hur mycket kostar det? Ring mm. en tvårestök och sök när kan jag hjälpa och hur mycket kostar? Och där blir gjorde det den kunden och ringte någon och fick pris och den ene kunde inte hjälpa oss, den andre kunde hjälpa mig raskare och då var valet enkelt för dem. Mm.
0: Vad vill du se si, sånn, oppsummering, er eller noe att du vil ha fått frem fra den flotte sikkerhetskonferansen som gör at folk vil tenke at yes, vi, neste år skal i hvert fall melde oss på? vad vill du trekke frem av Eller er det noe vi har utlatt her nå?
1: Altså, vi lever i en verden som er kontinuerlig utvikling. Det, det kunne kun jeg sagt om noen intervjuer for 10 år siden, eller 20 år siden, så det, det er ikke nytt. Men det er likevel kjempeviktig å ta til seg at på grunn av kontinuerlig utvikling, så trenger vi jo kontinuerlig utvikling av oss selv, og datering og kompetanseheving. Så det er å være ydmyk. Ydmyk i den verden her, og tenke at, vet du hva?
0: Her kommer det menneskelige tingene som du er opptatt av, at det er aspekten. aspektene ved alt. Du er veldig opptatt av mennesker, du.
1: Ja, ja, ja. Vi, folk må faktisk velge å sette av tid til sånne samlinger for å lytte til eh, det siste. Lytte til trender, lytte mm. til tips og triks og råd, uh, og lære. Vi må lære hver, en, hver eneste dag, vi må faktiskt da, det, det, er ikke, det er ikke noe å komme unna. Så det å, å, å stikke inn hit med en ydmyghet og en åpenhet, og tenke at i dag skal jeg lære noe. Dag, jeg skal lære som jeg kan ta med hjem, som gör at vi blir bedre, vi blir sikrere, vi, 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 vi sover bedre om natta fremover. Mm. Jeg tenker, delta på slik eventer, for dette er med en meget bra foredragsholdere. Mm. Så veldig relevant når du får en direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Du får gi stiv til beredskapsministeren. Ger hågen Carlsen fra Forsvaret. Kjempebra på som gir litt om verdenssituasjon og verdensbildet. Mm. Så ja, absolutt. Det er viktig å delta, og dere representerer SMB Norge. Eller representerer SMB på en måte. Mm. Og klart, SMB trenger hjelp. Ja. Og mange man kan tänker at nei, det er jo cyber og det er jo, nei, dette er, jeg har jeg ikke peiling på. Reis på det. Lytt. Stå. Hvordan de tingene her kan påvirke din lille bedrift. Mm. Selv om du ikke har peiling på det, så snu på det da. At du ikke har peiling på det er jo enda større grunn til delta. Ja,
0: uten tvil. Jørgen Tømte, hvor er det våre lyttere kan finne deg og din kjennestom?
1: Jeg har min egen webside, der er gorantomte.no, der har jeg min webside, der prøver jeg å synliggjøre hva jeg holder på med. Og der er jeg også tilgang til en blogg som jeg prøver å skrive flere ganger i uka om forskjellige ting. Nå sist har jeg skrivet om tjenesteleverandører og, og kjøpet av tjenester som er en alvorlig sikkerhetsrisiko. Mm. Og det tror jeg veldig, veldig mange SMB-bedrifter, majoriteten av SMB-bedrifter, kjøper sikkert tjenester. Og de gjør det gjerne uten risikovurdering. Mhm og stikker huden i sand og tenker at det går sikkert bra. Vel, har vi sett Nolo, har vi sett Inventum på Gjøvik som gikk utover rørleggeren. Det har vært fire eller fem hendelser med tjenesteverandører i Norge på kort tid nå. Det har store konsekvenser for bedriftene som er kunder av tjenesteverandørene. Så ja, på websiden min finner du informasjon. Der det er det artikler, der det er det også link til bloggen min. Og så er det så klart LinkedIn. Hvis folk vil, så er det naturligt bare å hukke på LinkedIn, enten følge meg eller connecte med så finner man mer ut hva jeg driver med. Det jeg driver med er rådgivning, jeg driver med risikovurdering, og jeg driver med optimalisering av sikkerhet på den teknologien du allerede har. Selv hvilke produkter, produkter uavhengig. Så jeg vil at kunder skal få mer sikkerhet, bedre sikkerhet, og helst brukervennlig sikkerhet hver en dag.
0: Kjære lytter, vi hadde satt stor pris på om dere også vil gi oss en femkjernsredning på Apple Podcast og Spotify. Er det uten sikkerhetsperspektiv eller hva gjør han? Hva levner man i en spor da? Det er ikke godt å Nei. si. Vi må jo
1: finne informasjonskilde Vi kan ikke grase helt ned her. Så da, kjør
0: på. Kjør på. Det les gjerne også på din bedriftet og der står det også nyhetsartikler og meningsfordeler og i det hele tatt, bli med på næringslivsopprøret blant annet, så har vi satt store pris på det tusen, tusen takk, Jørgen Tømte, og vi sees jo igjen det